0: Heute geht es der Perfektion an den Leib. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, insbesondere deshalb, weil ich so oft falsch verstanden werde. Ich will euch gar nicht davon abhalten, zu trennen, wenn etwas nicht ordentlich genäht wurde oder einen neuen Versuch zu starten, wenn euch die Passform nicht gefällt. Aber ich möchte euch das Hintergrundwissen vermitteln, euch die Stellschrauben zeigen, sodass ihr die Werkzeuge in der Hand habt, die Höhe der Latte selbst zu bestimmen, statt an Perfektionswünschen zu verzweifeln. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 45 des Past podcasts von Krafteln. Ich bin schon wieder ein kleines bisschen erkältet und hoffe, dass ich die Folge ganz gut jetzt aufgenommen bekomme. Wenn nicht, äh, naja, dann klingt es vielleicht ein bisschen anders, aber ich habe euch was zu sagen, also geht es jetzt heute los. Ja, denn es geht um die Perfektion und äh, vielleicht ist es ja dann auch wirklich ganz lustig, wenn meine Stimme nicht immer 100% perfekt ist. Wir werden es sehen, wir werden es hören, genauer gesagt. Also es geht um die Perfektion, es geht um dieses 100%, hundertprozentige Ergebnis, um das, was in meinen Augen wirklich nur sehr schwer zu erreichen ist oder vielleicht sogar gar nicht. Ich weiß, dass wir alle irgendwie eine Sehnsucht nach Perfektion haben, deswegen geht es eben jetzt in dieser Episode des Pass-Podcasts darum, einen Umgang mit dieser Sehnsucht zu finden, also einen guten, einen vernünftigen, einen... Na, wie soll ich sagen, Ein, ja, einen Umgang zu finden, der sich eben gut anfühlt. Wenn wir schon nähen, dann soll es doch bitte auch perfekt sein. Diesen Anspruch, dass diesen Wunsch, das kann ich verstehen. Denn wir wollen uns ja nicht mit dem, was in den Laden hängt, was die Massenkonfektion uns bietet, zufrieden geben, sondern wir haben einen individuellen Körper und für den nähen wir. Und dann soll es doch auch so passen, dass es genau auf unseren individuellen Körper passt. Das können die ja eben nicht in der Massenkonfektion, weil sie eben unseren individuellen Körper nicht kennen. Deswegen, also ich kann den Wunsch gut verstehen, wenn wir das schon machen, dann wollen wir, dass es auf unseren Körper passt, dann wollen wir ein spezielles maßkonfektioniertes Kleidungsstück nähen und das ist ja eben genau der Grund, wieso ich Schnittanpassung unterrichte. Ich möchte euch dabei unterstützen, euch diese passende Kleidung zu nähen. Ich zeige euch, wie ihr euren Körper analysiert, wie ihr ihn vermisst und wie ihr das dann in Einklang bringt, das, was ihr gemessen habt und das, was ihr auf, den, auf dem Schnittmuster findet, um eben dieses Schnittmuster zu einem Maßschnittmuster zu machen. Dann erkläre ich euch noch, was man eben am Schnittmuster machen kann, was man dann anschließend beim Feintuning noch machen kann, um das Nähwerk noch passender zu machen. Und ich glaube fest daran dass jedes Kleidungsstück, das ihr im Vorfeld genauso behandelt, dass ihr auf, auf eure Maße hin kontrolliert, dass ihr verändert und angepasst habt, das ist per se viel besser als alles andere, wenn ihr einfach nur so drauf losnäht, wenn ihr einfach nur eure Konfektionsgröße nehmt, die ihr immer nehmt und dann einfach drauf losnäht. Das genau kann ich euch versprechen, dass es viel besser wird, wenn ihr das Schnittmuster kontrolliert und anpasst, egal wie gut ihr darin jetzt schon seid. Es wird auf jeden Fall viel besser, als wenn ihr gar nichts macht. Das kann ich euch versprechen, aber eben Perfektion versprechen. Das kann ich leider nicht. Und das Gemeine daran ist tatsächlich auch dieses, ich glaube nicht an Perfektion. Ich glaube, dass diese 100% nicht erreichbar sind oder dass es, wenn dann zumindest verdammt lange dauert. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe äh, vor vielen Jahren mal Ökonomie studiert und ich bin tatsächlich Realistin und Ökonomin. Ich überlege mir stets, ob der Aufwand wirklich lohnt. Also mit welchen Kosten ist dieser Aufwand verbunden? Und Kosten heißt damit bei uns, bei uns Hobbylehrern, einfach ganz oft Zeit. Wie viel Zeit bin ich bereit zu investieren, um ein Ergebnis zu erreichen, was an diesen 100 Prozent dran ist? Also bin ich wirklich bereit immer wieder zu trennen, immer wieder neu anzusetzen. Und da ist es so, dass, ja, wie soll ich sagen, also dass ich finde, dass eben Aufwand und Ertrag in einem Verhältnis stehen muss. Und ich frage mich tatsächlich, rentiert sich das, dann dieses ehrgeizige Ziel zu haben? Das kommt drauf an. Nicht jedes Projekt ist ja auch gleich. Ne? Und bei manchen Projekten ist es uns wichtiger, bei anderen weniger wichtiger. Und manchmal ist ähm, Erlaubt uns das Leben eben wochenlang alles stehen und liegen zu lassen, um dann bei diesem 97. Versuch den 100% schon ganz nahe zu kommen. Aber bei meinem Leben ist das so, dass das in der Regel eben keine 97 Versuche zulässt und meine Geduld dann eben auch nicht. Und irgendwo zwischen, zwischen diesen einmal, und wenn das dann nicht klappt, ab in die Tonne und diesen beispielhaften, jetzt völlig willkürlichen 97 Versuchen liegt vermutlich die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist mit dem Eingeständnis verbunden, dass eben keine 100% erreicht wurden. Die Frage ist jetzt, was wir mit diesem Erkenntnis machen. Sind wir jetzt froh, weil wir etwas fertig gemacht haben und freuen wir uns an dem Ergebnis, selbst wenn es nicht ganz perfekt ist? Oder schauen wir immer nur auf den Makel und grämen uns? Und auch da liegt wahrscheinlich die Wahrheit genau in der Mitte. Denn jede Hobbynäherin kennt doch genau diese kleinen Ecken an den Nähwerken, die, ja, die eben nicht perfekt sind, die uns oftmals sehr stören, die aber tatsächlich außer uns kein Mensch sieht. Und das meinte ich in der letzten Podcast-Episode mit diesem Ausdruck für meine Verhältnisse ganz gut. Es liegt nämlich in meinem Auge, also in meiner Einschätzung, im Auge der Betrachterin, wie das Ergebnis bewertet wird, was ich jetzt mit diesem kleinen Fältchen am Kragen mache, ob ich jetzt darüber spreche und äh, immer allen zeigen, dass das da ist oder ob ich mich eben an dem Gesamtergebnis freue. Und wie gesagt, die allermeisten Menschen sehen eben diese kleinen Fehler, die wir kennen, die, die wir uns erinnern, wenn wir das Kleidungsstück in der Hand haben, aber die allermeisten sehen das eben nicht. Und das Problem ist, dass wir eben ja alle gar nicht erleuchtet sind. Wir sind gar nicht 100 Prozent mit Gelassenheit ausgestattet. Wir haben diese diese ähm, ja erleuchtete Stufe noch gar nicht erreicht. Und ähm, ja, mir geht es einfach so, ich brauche dann einfach noch ein paar Argumente, um ja eben diese Gelassenheit zu bekommen, die eben nicht, ne nicht natürlich vorhanden ist. Ja, und deswegen habe ich nach ein paar Argumenten gesucht, warum es tatsächlich vernünftig ist, und du siehst, jetzt spreche ich eben vom, vom Gehirn, vom Geist und nicht von dem Glauben, warum es eben vernünftig ist, das Gelingen eines Projektes zu feiern, wenn eben auch noch nicht diese 100% erreicht sind. Und mir half dabei diese Erkenntnis, dass eben andere auch nur mit Wasser kochen und dass auch bei ihnen nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, eines meiner Lieblingsbeispiele sind die Stehhosen. Also, das kennst du wahrscheinlich, die Stehhosen. Das sind eben die Bilder von Hosen, in denen jemand stehend abgebildet ist. Und da fragt sich frage ich mich eben, warum gibt es eigentlich keine Bilder von Hosen? Also egal, ob es jetzt um Kaufhosen oder auch um selbstgenähte Hosen handelt, im Internet oder in, weiß ich nicht, wo man halt sonst so Hosen sieht, in Magazinen. Warum gibt es keine Bilder von solchen Hosen im Sitzen? Also warum wird das irgendwie nie fotografiert im Sitzen? Oder warum, ja, sehen wir dann eben keine Bilder von Hosen, in denen vorher im, dem ganzen Tag gesessen wurde? Also wahrscheinlich sehen wir nur frisch gewaschene, sehr neue Hosen. Frisch von der Maschine geschlüpft, wie das in näheren Kreisen häufig heißt. Was mich persönlich gar nicht so interessiert, weil mich immer viel mehr interessiert, ob sich ein Kleidungsstück tatsächlich im Alltag bewährt, ob es sich gut anfühlt und ob es gerne getragen wird. Und am allerliebsten sehe ich tatsächlich genähte Kleidungsstücke, die schon ein paar Monate auf dem Buckel haben. Wir sehen eben tatsächlich oft diese ganz neuen Kleidungsstücke, diese ganz neuen Hosen. Und wir sehen sie nur von vorne, wir sehen sie nur im Stehen. Wir sehen fast nie die Rückseite, wir sehen sie nicht im Sitzen, wir sehen sie nicht nach einem Tag Benutzung. Und wir sehen sie ganz häufig eben an Menschen, die eine Idealfigur haben, wo nichts über den Bund quillt oder solche Sachen, die ich im Alltag durchaus kenne. Ja, und wenn ich jetzt an diese Hosen denke, diese Hosenbilder, die ich aus dem Internet, aus Magazinen und so weiter habe, dann denke ich eben an Hosen, die ganz anders aussehen als die Hosen, die ich eben in meinem Alltag sehe, wenn ich mit offenen Augen durch die Welt gehe. Denn die Hosen im echten Leben, die haben tatsächlich jede Menge Falten, die sind hier zu weit oder dort zu eng. Und man sieht ihnen häufig an, was die Trägerin darin den ganzen Tag gemacht hat. Und das ist in unserer Gesellschaft nun mal einfach sehr oft rumsitzen. Die Bilder, diese idealen Bilder, die sich aber in meinem Kopf gespeichert haben, die ich in den Magazinen und im Internet gesehen habe, die sehen ganz anders aus. Und meine Vermutung ist es jetzt, dass es sich bei diesen gespeicherten Bildern um Stehhosen handelt. Denn Hosen, in denen Frau auch sitzen und leben kann, sehen eben nach meiner Erfahrung ganz anders aus. Also diese idealen Hosenbilder, die sich bei mir abgespeichert haben aus dem Internet und aus den Magazinen, die sind relativ eng. Na, nicht immer, aber doch, also so, man hat immer das Gefühl, es ist äh, zumindest so genau richtig von der Weite. Und das Hosenbein fällt dann faltenfrei ganz gerade nach unten. Und die Trägerin wirkt irgendwie damit sehr schlank, weil das oft dann so meterlange Beine sind in, in hohen Schuhen und dann eben so, so ein perfekt fallendes Hosenbein. Diese Bilder wecken in mir den Wunsch, genau so in einer Hose auszusehen, genau so eine Hose zu besitzen. Und jetzt ist es aber so, dass ich tatsächlich wirklich sehr, sehr selten hohe Schuhe trage und ähm, ja, dass ich dann durchaus in meiner Hose auch noch einen prachtvollen Po und meine durchaus vorhandenen Oberschenkel berücksichtigen muss. Also sie müssen in diese Hose ja auch noch rein. Und das bedeutet einfach, diese, dass diese Hose, die ich brauche für meinen prachtvollen Po und meine prachtvollen Oberschenkel, dass sie durchaus etwas mehr Weite braucht als die Hose, von der ich träume, die ich in meinen Träumen anschmachte. Ich habe nun mal eine andere Figur als die Frauen, die oft auf den Bildern gezeigt haben. Meine Kleidergröße ist doch um einiges größer und mein Körper ist eben um einiges größer und das Bild, was ich so abgespeichert habe, passt einfach nicht mit dem überein, wie das dann wirklich aussehen würde, wenn ich das anhaben würde. Ja und dann kommt eben noch dazu, dass ich lebe, dass ich tatsächlich ein Leben habe und dass ich in dieser Hose, die ich dann so idealisiert habe und erhoffe, dass sie irgendwann in mein Leben tritt, dass ich dann eben die auch in meinem Leben verwenden kann. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich mich hinsetze, dann wirkt die Schwerkraft auf meinen Körper. Mein Po und meine Oberschenkel werden so richtig breit und legen sich genüsslich auf die Stuhlfläche. Der Hosenbund rutscht hinten nach unten. Und wenn ich Glück habe, dann wird auch alles verdeckt. Wenn ich Pech habe, dann kommt dieses sogenannte Maurer-Dekolleté. Das Verrückte beim Sitzen ist auch, mein Bauch ist auf einmal viel größer als im Stehen. Der Hosenbund ist auf einmal eng, ist gar nicht mehr so bequem. Die Brüste drücken nach unten und der Bauch, ja, der ist einfach, äh, ja, verändert sich eben auch durch das Sitzen. Und alles braucht mehr Platz, mehr Weite. Und ja, wenn eben eine Hose gut passen soll, dann ist diese Weite in der Hose drin. Und wenn ich mich hinstehe, dann ist sie auch noch da. Und es ist natürlich so, das ist bei jedem Kleidungsstück so, wenn, du, wenn wir mehr Stoff haben, als gerade in, jetzt in diesem Zustand, also im Stehen dann benötigt wird, dann gibt es eben Falten. Also immer dann, wenn mehr Stoff da ist, zu viel Stoff, als gerade gebraucht wird, gibt es Falten. Das kennst du wahrscheinlich von Vorhängen, wenn die aufgezogen sind, also wenn das Fenster dann offen und vom Vorhang nicht bedeckt ist, der Vorhang hängt an der Seite und es gibt Falten. Also zu viel Stoff, ist es Falten. Wenn wir stehen, dann brauchen wir diesen vielen Stoff oft nicht. Aber wenn wir sitzen, dann, dann holt die Schwerkraft sich alles auf die Stuhlfläche und dann brauchen wir mehr Stoff. Und das ist automatisch dann einfach so, dass wenn wir stehen, dass eine Hose, in der wir sitzen können, eben ein paar Falten hat. Ganz normal, denk an den Vorhang. Das Interessante bei diesen Falten an Kleidungsstücken ist, dass es tatsächlich noch ein paar mehr Gründe gibt, warum es eben Falten oder Fältchen gibt. Denn es ist nicht nur so, dass Falten entstehen, wenn zu viel Stoff irgendwo ist, sondern auch, wenn zu wenig Stoff da ist. Also, wenn das Kleidungsstück zu eng ist. Nur dann sind eben diese Falten nicht senkrecht, sondern waagrecht. Und das passiert eben dann, wenn so ein Zug auf diesen Kleidungsstücken ist. Weil der Körper zu breit ist und das Kleidungsstück sich seinen Weg sucht, das wandert dann und sucht sich seinen Weg und dann staucht es irgendwo, weil es vielleicht hochgerutscht ist, weil es an der anderen Stelle zu eng ist und dann entstehen dort eben Falten. Und ja, das ist ganz normal, also das passiert eben immer dann, wenn das Kleidungsstück zu eng ist und deswegen ist es unser Ziel beim Anpassen der Schnittmuster eben genau die richtige Menge an Stoff für dieses Körperteil zu haben. Das kann man messen und dann kann man sich überlegen, wie viel Zugabe man braucht und bestimmt das dann einfach. Und dann ist das, wenn wir Glück haben, genau die richtige Menge. So einfach ist das in der Theorie, aber so schwierig ist die Praxis. Denn was wir mitberechnen müssen, ist, dass diese, der Körper sich einfach verändert in dem Moment, wo wir uns bewegen, wo wir etwas anders machen als ja auf diesen Bildern aufzusehen, dass wir etwas anderes machen als einfach nur rumzustehen. Wenn wir uns einfach hinsetzen wollen, dann gibt es auf einmal einen anderen Körper, der berücksichtigt werden muss. Und diese unterschiedlichen Körperzustände zeigen uns einfach, dass es nicht diese eine perfekte Weite geben kann, nicht diese eine perfekte Passform. Das ist einfach in einem anderen Körperzustand eben dann nicht perfekt aussieht. Also, wenn wir in Hosen sitzen wollen, dann brauchen Sie etwas mehr Stoff, als es im Stehen schön wäre. Punkt. Und genau deswegen vermute ich, dass so manche schöne Hose auf Bildern in Wirklichkeit eine Stehhose ist. Und deswegen versuche ich, diese Bilder der idealen Hosen aus meinem Kopf zu verbannen. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer. Denn natürlich sehe ich irgendwo ein Bild und will genau das haben. Aber das Problem ist ja, genau diese Bilder sorgen dafür, dass ich mich ja nicht wohlfühle, nicht schön genug finde, dass ich unzufrieden bin in einer Hose, die eigentlich total gut passt. Ja, Immer dann, wenn ich... Wenn ich beginne mich mit diesen Bildern zu vergleichen, dann relativiert das, was ich am Körper habe. Dann kann ich gar nicht zufrieden sein mit dem, was eigentlich gut ist, was funktioniert, was bequem ist, wenn ich mich hinsetze und was ganz gut aussieht, wenn ich stehe. Und es ist wirklich schwer, sich von diesen Bildern zu verabschieden, aber ich kann es einfach nur noch mal in aller Deutlichkeit sagen, faltenfreie Hosen, in denen Frau sitzen kann, gibt es nicht. Oder es ist zumindest verdammt schwer zu erreichen und es braucht vermutlich dafür auch Elastan, weil das dieser diese Dehnbarkeit des Stoffes eben eine gewisse Variabilität garantiert. Ja, und dann funktioniert das möglicherweise und jetzt sind wir schon wieder bei diesem Thema 100% und Perfektion. Ja, also wie gesagt, es ist möglich, Hosenschnittmuster so anzupassen, dass die schlimmsten Falten weg sind. Und dass es dann Hosen werden, die bequem sind und gut aussehen. Aber ich vermute einfach, diese perfekte Hose, wie wir sie von Bildern kennen, die gibt es nicht oder nur in den allerseltensten Fällen. Oder du entscheidest dich eben für eine Stehhose, die du nur auf einem Cocktailempfang anziehst. Ja, aber wir können trotzdem was tun. Wir können Hosenschnittmuster so anpassen, dass zum Beispiel der Bund nicht vorne kneift oder auch nicht hinten absteht bei einem Hohlkreuz. Und wir können die Länge und Weite der Beine so bestimmen, wie sie eben gut aussieht und gut sitzt und sich gut anfühlt auch. Wir können dafür sorgen, dass der Bund der Hose genau auf der Position sitzt, wo es sich für uns richtig anfühlt, wo es sich für uns gut anfühlt und wo es für uns vorteilhaft ist. Und das ist alles schon viel mehr als dieses blind drauf losnähen von irgendeinem Hosenschnittmuster. Und es ist auch als Ergebnis wirklich schon unglaublich viel besser als dieses Zufriedengeben mit den Kaufhosen, die einfach irgendwie gemacht sind, aber eben nicht für uns. Aber es sind eben keine 100%. Für Wunder bin ich leider nicht zuständig. Aber wie du dir eine gut passende Hose nähen kannst, das kann ich dir zeigen. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich zurzeit im Hosenfieber. Im Blog, im Newsletter, auf Facebook, auf Instagram und auch hier im Podcast. Überall rede ich über Hosen, weil ich dir richtig Lust machen möchte, dir gut passende Hosen zu nähen. Auch wenn es vielleicht keine Perfektion gibt. Ich glaube, es ist möglich, sich wirklich tolle Hosen zu nähen, die viel besser sind als alles das, was wir kaufen können. Und das möchte ich dir gerne zeigen, wie das geht. Über Hosenschnittmusteranpassungen werde ich insbesondere in meinem Webinar am 5.2. um 20.30 Uhr reden. Aber wie gesagt, die ganzen nächsten Tage wird es überall auf allen Kanälen um Hosen zu gehen, um euch richtig Lust zu machen. Wenn du Lust hast, an diesem Webinar über Hosenschnittanpassungen teilzunehmen, dann trag dich doch bitte auf die Interessentenliste für Hosen, auf die Hosenwarteliste ein, denn dann wirst du zu dem Webinar eingeladen, bekommst die Adresse und äh, auch einen Platz im Webinar. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ja. Und jetzt lade ich dich dazu ein, einfach Hosen im Alltag anzuschauen. Das ist wirklich sehr, sehr lehrreich. Schau dir die Hosen der anderen Menschen an. Vergleich sie mit den Bildern, die du im Kopf hast von Hosen, die du eben in Werbeprospekten siehst. Oder aber auch diese frisch von der Nadel gehüpften Exemplare. Schau sie dir von vorne, von hinten an, im Stehen, im Sitzen. Schau, was du daraus liest, welche Geschichten dir die Falten der Hosen Verraten. Daraus kann man wirklich eine ganze Menge lernen, aber auch dazu ein anderes Mal mehr. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche. Bis bald, deine Maike Rentschbergner.